0: 自平等一掬手
1: ，小诗篇篇。莲生佛，佛小时日偏偏，千古不觉看；小诗偏偏，天地不觉长。
0: 一九八二年六月十六日，就在那个永远记忆深刻的日子里，风尘仆仆的飞机停靠在陌生城市。那年呐，三十八岁，那个城市啊，就叫做。西雅图，我这一生的精华全在这个城市里，从来也没有想过会把真佛秘法的法意从这个点宣扬到全世界的面。我是第一个来此的金刚上师啊！啊，我知道，我是先驱者，这不是顺道旅行而过，而是定居于此。我要告诉大家，先驱者。往往是殉难者。我只想树立一个小小的纪念碑，以敬校友。我写这首诗的意思是说，我是一九八二年六月十六日。移民美国华盛顿州西雅图市的。当时，我对西雅图完全陌生。我孤单的躲在这个城市的角落，闭关修法写作。那是又凉又暗的林仙阁。我在那里等待光辉灿烂的圣旗到来，密法的大弘扬。我要告诉大家，先驱者往往是一个殉难者，这是什么原因呢？因为一个自尊、智慧的人，都是目标太显著了，很多人都想把先驱者打倒下来，各式各样，灾难无穷啊！所以这条路要小心走。轻一点，否则存活率不高。我是第一个来此的金刚丧尸，从来也没有想过会把真佛秘法的法衣。从这个点宣扬到全世界的面，我知道我是先驱者。这不是顺道旅行而过，先驱者往往是殉难者。我只想树立一个小小的纪念碑，已敬校友
1: 。小时便便连声祝福。小诗篇篇，天地不觉章。小诗
0: 今天有幸能够啊打开师尊最最新的一本著作《小诗篇篇》。那一天，这个书很巧的啊来到我的手中，正是我们莲生佛佛的五十九岁正旦日。一打开这本书，我就忽然非常的欢喜，因为。最近正在想，诗尊的著作到底哪一篇、哪一本比较适合啊？这个唱诵吟咏呢？结果发觉，他就悄然的从天而降，在他的生日那天啊，送到我的手中。这灵光一闪，我就知道师尊要我唱这个。这本书里头每一篇都是散文似的，每一篇都有一首诗，而这诗呢是非常的现代诗。那刚刚呢，我在修观音身坛城闭斋法的时候，禅定当中也还在追求我的灵感。我不知道要怎么唱，也不知道要怎么念，因为这是一个啊完全不同的这个大成就者的著作，而他又是最最现代的现代人，跟古代的人是不大一样的。他的诗也是走的现代的路线，非常的自然，非常的平易近人，非常的。非常的容易明白。大体上来说，每一个人打开师尊的书，师尊要你你自己看，师尊要你你自己去品味，不假他人之口，不假他人之手，也不需要他人来唱诵。所以师尊的每一篇文章，每一首诗。你看了，你就明白。那我今天为什么要去唱、要去讲呢？无非也是把自己的一点灵感表达出来。这只是个人尽一份恭敬供养，希望得到师尊的欢喜，能够加持给大家。就只是这么一点小小的心意，唱的也不怎么样，念的也不怎么样。那希望呢，就来自于虚空啊，有这么一份的这个灌顶。那我开头唱的，跟结尾唱的短短的三句。就是今天学观音尊谈成避灾法啊，虚空当中给的灵感，因为虚空中有很多的天女很欢喜，他们唱出了这一句，所以我才临时啊，就这个借花献佛，把它拿出来供养给师尊大家。在这一篇，一九八二年六月十六号这一首诗，跟短短的啊开始，并不是这个书的第一篇，而是在书的第二十四页。我认为，作为我们啊第一场的开始啊是有它的意义，因为。在这首诗当中，师尊讲的很平易，但是也是很深刻。他说：“他是第一个到西雅图的金刚上师。”这是非常的谦虚的一个啊师傅，他讲的话，他没有把自己。标榜的很高，他把自己放的很平常，他只是一个金刚上师，而是第一个来的，那表示以后还有很多来的金刚上师，那就是他的弟子，而他把自己地位拉的跟弟子一样的平等，所以在这首诗里头啊，非常的稀勇感人。而第一个，师尊讲做第一都是很痛苦的。师尊在退隐之前，啊，最后的啊一段时间的开始都是提到啊，不要做老大，宁愿做老二。不知道大家还记不记得？因为老大就是 number one， 就是第一。那师尊给你大家看，他是第一位啊登上宝座的金刚上师，在真佛中的历史里头是第一位。那么第一就是先驱了，就是开创者，最先打开这条真佛秘法道路的这个祖师创始者。那么他用“先驱”这个字，就是一种平民化的字眼，同样是啊现代文章的一种用词。他不讲“我是祖师”，“我是开山者”，他讲“我是先驱”，就是啊以一种平民的身份来讲他的伟大的。生活中的这个弘法事业，那么先驱师尊提出这一句话：“先驱者就是殉难者。”这一句话就是千古的历史所验证出来的一句金玉良言。因为你要开创一番天地，意思就是前无古人，也就是众生没有看过的。你要让这没有看过的境界、局面，能够显现在众生的眼前，你是要虚过。很大很大的考验的，你要考的是自己的能耐，自己的力量；要考的是众生能不能够接受它；要突破的是四面八方的歧视的眼光；你要通过的是自身跟外界的。每一天、每一月、每一年，甚至是终身不断的这种试验、磨难，所以一位先驱、开创者是所挑起的任务是前无古人的艰巨的工作。不管在哪一行，不管在哪一届，不管是什么样的身份。这句话都颠扑不破。我们看以前的大发明家，我们看以前的大艺术家、大哲学家，甚至宗教家佼佼者，在后世流传千古的释迦牟尼佛。禅宗六祖、米勒日巴这些宗教家，没有一个例外，都是非常的辛苦的过来。艺术家、高跟范、梵谷、毕卡索。全部所有伟大的都是这样，音乐家也是受到众人的歧视，生活都是低于常人，潦倒。那到最后成就的时候，就是在他们啊身后百年的事情，因为世人智慧不足。眼力不够，他没有办法认知啊一位伟大的人，他所要奉献出来的这一切。所以，常常先驱者都是在他再生的那一世得不到他应有的报偿，得不到他的敬仰跟认同，而在去世后多年。百年千年，才能够让后世的人的智慧接受他。所以他说殉难者是没有错的，他为了自己所奉献出来的成就，他要赔上他的身体，赔上他的性命，啊，甚至倒下而死亡。悲惨的是，在当时就被人家打击，啊，打到。再也起不来的比比皆是，所以师尊以一个这个开创者的这个心路历程，他的亲身呕心沥血的体验，他就化成这么简单的一篇小小的诗篇，在非常的平铺直述当中，啊啊警惕弟子跟后人呐、啊，说你要走。这种路，你不要存着太高的期望。你呢，走的还是要小心一点，免得呢壮志未成呢、啊，身先死啊！常识英雄泪满襟，你的志愿抱负还不能达到，你就已经不行了，倒下来了，只剩着你整个流汗流泪。啊，终身的遗憾，因为先驱者他生存下来的几率啊是非常的不高，他可以是啊难产，或者是就啊胎死腹中，他存活率非常的低，所以在越黑暗的世间，越黑暗的法界，一个越光明的灵魂。他生存的机会就越为渺茫，因为众生业力如海如山，黑暗不见底，这小小的个人的光明是很难去照亮这么无尽无边的黑暗。所以这首诗是一种无可奈何。他的心态也是一种教导。如果你要走师尊这条路，修行的路，或者是度众的路，要操作自己，超拔他人，你就要有这样的啊认知，不能心高气傲。不能永远想当领头的第一位，你要能够把自己稍微收敛一点，走的小心翼翼。成就越高，你走过的路就像踩在冰一样，如履薄冰；你走在悬崖边，啊，如履深渊。就是这种滋味，如履薄冰，如履深渊，一不小心就活不了了。所以我本人认为，师尊这篇文章具有很深的深意，值得我们借鉴啊，警惕，要走好修行的路，不在一日半时。要出人头地，也不在那一时一刻。天长地久，都需要我们好好的走下去。日久天长，功德成就，你就会发觉自己就在不知不觉当中，已经发光发亮。长留众生的心头，阿弥陀佛。